Uklausies Trentumīnovē podkāstu. Mani sauc Vladis Lauspodvīnskis un kopā ar treneri Jāni Mūsiņu skaidrojam tev, kā trenēties ritembraukšanā efektīvāk un gūt panākums sacensībās. Ja sporta ir tava sirdslieta, tu esi uz pareizā ceļa. Meklē vairāk informācijas Trentumīnovē mājaslapā, Facebookā un Instagramā. Čau, Jāni! Čau, Ladis! Nu, mēs atkal esam satikušies studijā, lai rakstītu jauno podkāstu šoreiz par Jā, iespējams ne tik aktuālu, ne tik kā citiem šķiet svarīgi tēmu, bet īstenībā trenerim un atlētam svarīgu un, 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 un labu tēmu. Un mēs runāsim par pārtrenēšanos latviešu valdētu sauc. Jā, nu, laikam tas ir latviski pareizais termins. <hums> nu, pirmkārt, sadalīsim visdrīzāk mentālo pārtrenēšanos un fizisko pārtrenēšanos. Nu, respektīvi, no sākuma runāsim par fizisko par ko mēs arī gribam parunāt vairāk vai ne, atdalīt, kas ir fiziskā, kas ir fiziskais sagurums un kas ir mentālais sagurums. Nu, pārtēnēšanās pirmkārt tā ir īstenībā diagnozes. Es gan, pirms mēs sākam, es domāju, ka šobrīd īstenībā tā ir ļoti aktuāla tēma. Tāpēc, jā, jā, jā. šis ir tas brīdis parasti sezonā. Nu, es gribu kur... jau braukt ārā. Nu, kad negribas braukt vispār, jā, tāpēc, kad viss kā ir tik daudz slodzes paliek vai tās stundas un treniņa apjoms paliek arī vien lielāks slodze pieaug, laiks ārā nemainās vai paliek vēl sliktāks, un tas viss uzliek tādu baigo fonu, un klasiski tāds viens no kritiskajiem brīžiem sezonā, un es to runāju no, no savu sportistu pieredzes, un tas ir katru gadu viens un tas pats, ir apmēram janvāris, februārs. Tas ir brīdis, ka visiem ir ļoti grūti. Bet tas ir intensitātes dēļ, jā? Tas ir gan-gan. Tāpēc, ka tajā brīdī, janvārī, februārī, tev jāsāk braukt ir ievērājumi vairāk, tev sāk parādīties daudz lielāka intensitāte, vai viņi sāk parādīties vienkārši, ja pirms tam iespējams viņas nebija, tu tur vizinies slēpo, paskraida, bet tev tu, tas treniņš nerāda tik lielu nogurumu, tu šobrīd tu jau sāc iedzīvoties lielākā nogurumā, tev uh, laiks aiz loga nelutina, saules ir maz, laiks mm-hmm. vēl projām ir, ir tur mūsu gadījumā, re, kur ir kaut kāds slapdraiņas un īsti slēpo, tu nevar estīt to tās audora aktivitātes arī, tā kā nav. Un tas ir tas, kas uzliek tādu baigo, baigo fonu virsū. Tā kā visi, kas var atstēties ar šādām sajūtām, tu zinēt, tas ir normāli. Nu jā, mēs laikam arī uzskaidīsim, jā, kaut kādas pazīmes un... Jā, jā, pilnīgi, pilnīgi noteikti. identificēt, jā. Nu, pirmkārt, jā, jāsaka, ka to, kā es teicu, ka pārtēnēšanās, tas īstenībā tas ir tā diagnoze. Ļoti daudzi man arī tur ik brīdi sāku, ko es tagad tur pārtēnējies un, un vai tagad es tur... Tavai atlai? Uh, arī man neie dažreiz, bet uh, viņus es izaudzinājuši vairāk, es to dzirdu no mals. Uh-huh. Uh, bet lieta, ko daudzi neapzinās vai nu, ne, neapzināt jauts, ja? mēs nogurumu saucam pa pārtēnēšanos, kas tā nav. Pārtēnēšanās tas ir uh, faktiski te, termins, vai kā es teicu, diagnos. Tas ir, tā, tā ir tāda diezgan plašs process, kas notiekas ar tavu ķermenu, kurā nav tik vienkārši iedzīvoties. Lai būtu saprot, saprotamāk, mēs varam pateikt tā, ka nogurums ir pārējošs pāris dienās, vienu, divu dienu, nu tur maksimums tur pāris dienas, vai ne? Jā, jā pārtrenēšanos, tas ir nedēļu mēnešu jautājums? Mēnešu jautājums, iespējams pat gada jautājums. Jā, bet zini, kā ir arī daudzi profesionālie atlēti un atlētes, ja es, es tagad neatceros, kā to meiteni sauc, bet pilnīgi tā, ka līdz depresijai. Un tā nebija Jolanda Neff, bet tā bija vēl viena meiteni, un tas neatceros. Kas brauc labi MTB, jā. 
bet viņa, viņa noķēra visdrīzāk pārtrenēšanos, viņai bija depresija, kas ir arī saistīta ar ēdienu un ar vēl visu kaut ko, un tur PFP, Aha, jā. Okay. Tas arī sportisti? Kaudzu? Tas arī ir sportisti vai, nu, tā kā? Tā ir pasaules čempiona krosā, saikla krosā, jā. Viņai bija viena izcila laba sezona, un pēc, es pieņemu, ka tā ir tāpat, ka tu runā. Bet, bet viņai bija tieši tas, jā. Mm-hmm. Viņai bija, nu, un, lai, jā, nu, jūs sabrast, ka tas ir, ka tas noteikās, un bieži vien, īstenībā tas noteikās tieši ar profesionālajiem sportistiem. Mēs parunāsim, ka pēc amatīriem to tajā iedzīvotās ir daudz, daudz grūtāk, bet viņai bija tieši tā, viņai bija super laba sezona, viņa uzvarēja pasaules čempionātā saikla krosā, pēc tam uzvarēja pasaules pasaules čempionātā, ja es pareizi atceros, vai tik ne arī pasaules kausā krosā, un pēc tam faktiski nākušo sezonā viņa, viņa vispār neredzēja pat tur top 10, jā. kas bija tieši šī, šī, tiem, šī tiemesla dēļ. Ok, uh, nu, sākam runāt. Es redzu, ka tev ir daudz punkti. Es neredzu, bet es zinu, ka tev ir <laughs> vairāk punkti, jā. Jā. Pirmkārt, jā, nu, sākot ar to, kāpēc uh, amatīriem ir ievaram grūtāk iedzīvoties šāda veida pārtrenēšanās formā, jo tas ir atkarīgs, mēs esam kādri sākumā tur runājam, tas, kas ir profesionālajiem vai tādiem labiem sportistiem, kas ir ar amatīriem, <coughs> to nevajag saprast tikai, tikai profesionāļi, kuriem par to maksā naudu, bet arī labi amatīri, viņiem tas viņu sāpes liekas, spēņu trešholds ir, ir nu, ļoti augsts kas aug ar pieredzi. Tiek. Kas aug tikai ar pieredzi. Mm-hmm. To nevar, jūs varat mājās meditēt, cik jūs gribat, ka jūs tagad tur nobrauksiet, izbrauksiet 400 vatus FTP, bet ja jūs fiziski, ne, ja jūs nebūsiet fiziski gatavi un mentāli gatavi, tad tas nekad nenotiks jebkurā gadījumā. Un lūk, tie cilvēki, kas brauc riteni ļoti ātri, viņi parasti ir mentāli spējīgi rakt ārkārtīgi dziļi. Mēs iepriekšējos podkastos pieminējam to grāmatu, kur tas ir ļoti labi apspēlēts un arī zinātniski pamatotas, kāpēc tas tā ir, vai vismaz tik tālu, cik mēs par to esam spējīgi runāt, cik tas ir izpētīts. Tad, jā, šie cilvēki, viņi vienkārši var, var rakt dziļāk un var paciest tās nogurumu un tās sāpes daudz, daudz ilgāk. Jā. Un, lai mēs iezīmētu to, kā, kā ir tāda augsta sasniegums sportā, Un to apliecinās faktiski visi, visi prasnāli sportiši. Tas, tas faktiski nozīmē to, ka tu dzīvojas laikā tādā konstantā nogurumā. Bet tas nav jāapliecina arī profesionāļiem. Principā, es domāju, līdz ko tev ir virs desmit stundām nedēļā, tu visu laiku es tāds bišķi, bišķi, kaut kādā brīdī sākūras, kaut kas bišķi sāp un... Nu, nu, tā. nu jā, nu tas stundas varbūt tās ir viens, bet es teiktu, varbūt tās, ja, ja ir tā, ka tev tas mērķis sezonā ir pieteikami uh-huh. ambiciosus un tu esi gatavs investēties priekš tā, lai tu sasniegtu, kas nozīmē, jā, tev ir stundas, tev ir uh, treniņa disciplīna, tev ir uh, līdz to arī intensitāte, kas visam tam nāk līdz, tu sāc justies pastāvīgi nogurs, kas ir uh, normāli. Nu, tā, tā tas ir nepārprotēt, te profesionāli sportisti, teiksim, vai labi sportisti, ejam nosnot profesionāli mm-hmm. sportu, vienkārši labi sportisti, viņi bieži vien viņiem ir grūti vienkārši uzkāt pa, pa trepēm augšā, bet viņš uz riteņu ir spējīgs darīt brīnums, jā, un tā ir šī te, uh, nu, pat Nav, tā nav gluži mīra darbība, bet tā ir viņa spēja selektīvi tās lietas uh, priekš sevis izvēlēties. Ja tu gribi būt ātris uz riteņu, jūs ticamāk tu nevarēs uh, atspiesties kvalitīvu desmit reizes, kā to, kā to nevarēja izdarīt viņa Čenzo Nibalina. Jā, 
Nē, tas nebija nibelīt. Tas bija nibelīt. Arī, jā. Ah, jā, jā. Vai, vai, vai tas bija aru? Aru, jā. Jā, nu, kadrā ziņā tas, tas nemaina faktu. Bet viņš, ne, to, ka... nu, viņš neatspiedās nevienu reizi tā īsti. Nu, tā, mēs neieskaitījām <laughs> viņam tas, tas fakts, jā, bet, nu, tas, tas vienkārši ir tāds mazā nians, kas jāņem vairāk, jā, ka viņi ir absolūti šādi sportisti, varbūt absolūti labas riteņi bet ļoti vidvēji vai, vai vispār nekādi kaut kādās citās dzīves svērās un lietās. Bet visdrīzāk jau, ka viņš vingro īstenībā, nav jau tā, ka viņš nevingro. Protams, jā, jā. tā ir, ja es domāju, ka viņi tikai brauc ritiem, tā nav. <laughs> nu, lūk, jā, tāpēc, teiksim, tādam amatieriem, kurš trenējās varbūt tās mazāk, viņam vienkārši nav tik liela treniņa apjoma, lai viņš iedzītu sevi tādā pār, hroniskā, hroniskā pārtrenēšanās sindromā, Un viņš visticamāk, viņam tā dabiskā, dabiskais drošinātājs, kas nostrādās, viņš būs pietiekam agri. Nu, tu vienkārši jūtīsies saguris, tu tur kaut ko negribēsies un tev nebūs pietiekam liela motivācija, lai tu piespiesti sev kustēties tālāk. Tas ir tas, ko es visu laiku saku, ar ko atšķirās tāds augstas performants vai profesionāls no amatieri, ka tam, tam pirmajam ir pietrūks kaut kādu drošinātāju, viņš, viņš spēja sev iedzīt kaut kādā dziļākā bedrē, teiksim tā, nu, ilgāk, vairāk un, un, un tālāk. Jā, nu, bet tā kā mēs minējām, faktiski tas ir tā, tā ļoti trenējuma lieta, un tas reāli nāk ar, 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 ar no treniņu pieredze, sacensību pieredze no gadiem. Tā ir lieta, ko tu nevari, nu, līdzīgi kā mēs pirms ēta runājām par, par nometni, Kad tu, kamēr tu neesi bijis tādā pa īstam nopietnā nometnē, treniņu nometnē. Treniņu nometnē, tu vienkārši nezinu, kā būs trešā nedēļā. Kā tev, būs otrā nedēļā. Vai kā būs otrā nedēļā, tev vienkārši liekas, ka tu esi nemirstīgs un ka viss ir labi pirmā nedēļā. Un kad tu tiešām sāc sagurt, tad tu sāc saprast īstenībā, par, par ko mēs arī šeit šobrīd runājam. Jā. 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 Tāpēc, jā, tā, tā, tā mentālā bariera, tas ir tas, kas bieži vien lielāko daļu amatierus vispār atur no šāda, šāda tā veida pārtēnēšanās. Tāpēc, tad, kad jūs sakat, ka jūs esat pārtēnēs, jūs ticamāk, jūs esat vienkārši mazliet vairāk noguras. Bet, jā, piedot, bet tieši tāpēc jau ir, ja, 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 ja šie cilvēki strādā ar treneri, viņiem ir periodizācija, viņiem ir treniņa bloki. Protams, jā, un ir brīži, kad arī tu to labi zini no savas pieredzes, ir brīži, kad es gribu, lai tu esi saguris, kad ir jāpaciešās, kad ir jāaizbraust tas treniņš, jo tu zini, kad pēc tam sakos kaut kāds brīdis, kad tu varēsi atpūsties. Un tas ir tas, tā ir tā spēja vai tā ir tava arī mentālo barjeru trenēšana, jo tu saproti, ka tu var izbraukt to nedēļu ar tik stundām, ar tik tajā sestiem, ar tādiem darbiem, un nākošreiz tu izdarīsi viņu mazliet, mazliet labāku vai garāku vai, vai intensīvāku, jā. Jā. Nu, vieglāk es domāju, ka... Priekš sevis mentāli vieglāk, jā. Nu, jā. adaptējies vienkārši slūdzēm. Lūk. Zini ko? Man, man ir tā kā treningpīks rakstatvērts, kur ir uzskaitītas pazīmes. Es varu mēģināt viņus ātri tūkot, ja tu gribi. Vienkārši, lai iezīmēt, kā izpašās. Jā, jā, protams, jo tas, tas pazīmes, kā es teicu, viņi tie simptomi ir, mēs, neizdomā, mēs viņus neizdomājam, viņi tādi vienkārši ir. Jā. Viņi ir, es pieņemu, bet ir aprakstīti kaut kur medicīniskā terminoloģijā. Es domāju, ka pilnīgi noteikti, jā. Jā, jo tas nav nekas jauns visdrīzāk. Nu, ok, respektīvi, biežākās pārtrenēšanās pazīmes. Es tūkoju pat aizņu no angļu valcijā, kā stātēt. Tas ir nogurums un letter ja, ja, nu respektīvi tāda vislaiku miegainība visdrīzāk, ja. Jā, to ir tāds pasīvs mm. miegains noguris. Jā. Motivācijas, enerģijas un draiva zudums, nav entuziasms trenēties, seksuālā dzīņa, <laughs> mazinā dzīņa, nu sex drive, ja. Jā. Palielināts stress, sagurums, tā kā 
feeling of depression no depresīvs depresīva sajūta nevis depresīvs bet depresīva sajūta bezmieks vai mieka problēmas un arī interesanti īstenībā murgi Jā, nu, kas ir, kas ir saistīts ar mieg, mieg, mieg traucēm. Zini, kas man bija pēc pēdējā treka? Es murgoju, ka es braucu pretējā treka virzienam, braucu kādam pār kājai kaut kādai. <laughs> Jā, tas bija pēc pēdējā. Bet tu zini īsmāk, kāpēc trekā vai vispār stadionos ir visi pretpulksteni rādītāji virzieni? Nē, es gudīgi. Es arī nezinu. nezinu. Es kaut kad noskaidrošu šito, jā. Ok. Tāda tālāk ir koncentrācijas zudums un kas ir interesanti arī hiperaktivitāte respektīvi otri galīgi tam visam. Ja cilvēks ir tāds bišķi uzvilcies, bet drīzāk. Drīzāk uzvilcies. Hiperaktivitātes nenozīmē, ka jums ir daudz enerģijas, tu vienkārši esi tāds ļoti... Bieg laiskaitināms arī, jā. jā. Svara lākāšana, nu, tā kā uz nu, vienu uz otru pusi. Jā, tieši tā. Aptīts zudums. Konstanti jūti, ka ir saguruši muskuļi. <laughs> Kas, jā. Nu, tas tāds uz robežas, teikšu tāds, jā, pa, nu tāda uz robežas pazīme. Jā, palielināt iespējamības sāslimt vai savainoties. Zemāk rādījumi, teiksim, treniņos vai sacensībās. Augstāks resting heart rate, respektīvi, mieru pūs. Jā, mieru stāvokļu pūs. Kā arī spiediens ir kaut kāds izmaiņas. Ilgāks laiks, lai atjaunotos miera puls starp uh, piegājieniem, jeb starp vingrinājumiem. Uh, tad, tad ir tālāk, kas ir jau tāds ļoti man šķiet, tā ir dievrēja, uh, galvas sāpes, sāpes uh, vēl kaut kas, un me- meistrālās izmaiņas, izmaiņas meistrālajā ciklā. Mm-hmm. Nu, tas nozīmē principā to, ka tas jau iet uz... Uh, uz, uz Hormonālo līmeni pareizi? Jā, nu, īstenībā ir tā, kad viena lieta, kas, ko vajadzētu visiem liktais zaus, jo jebkura tevis nosaukt tā lieta, faktiski mēs viņu varam izraut no kontekstā, jā, jā. un jebkurš viņi ir kaut kādā brīdī piedzīvojis. Jā, piedot, te arī raksta, ka nu, divas, trīs, četras uz augšu, tad visdrīzāk, nu, tur jāskatās ļoti uzmanīgi. Jā. Viena, diva, jā, divas viņi tur tā arī raksta. Jā, līdz ar to, jā, tie, kas mums klausās, ja jums ir tiešām tur sagurums vai sāpošas kājas, tas nebūtu nenozīmē, ka jūs esat pārtenējušies. Tas var vienkārši būt akūts nogurums vai, vai, vai jā, kaut kādas citas dzīves stresi, kas jums liek par to manīt. Ja ir šī, šo te lietu kompleks, tad noteikti tas ir tas, ir tas kas uz to stipri, stipri norāda. Es teiktu, ja man jāsarīno būt secībā, tad viena no lietām, un arī tu to ļoti labi zini no savas pieredzes, un tas bija viens no iemeslēm, kāpēc mēs vienojāmies par šo topiku, Sap citu, šo te tematu man ieteica vai mudināja izcidāt viens no maniem sportistiem, mm-hmm. kas arī viņam šī ir, un pie to mēs pēc tam, pēc tam, pie, pie, pie tā mēs pēc tam pieskarsimies, kādā formā viņam tas ir kā izaicinājums vai kā, kā problēma, teiksim tā, bet jā, tev bija tie, tie, tieši tas, par ko mēs tagad runājam, pazemināts, pazemināts puls, puls uh, trenī laikā. Jāpšu, Kas no vienas puses vienā brīdī ir, un es esmu tu redzējis, ar čeļiem nometnē braucot, viņi brauc, viņi brauc pirmā nedēļa. Jā, tu redzi, tu brauc, brauc 35, 37, uz skatās to pulsi 120, visi ir šforši, es Kas pēc būtības nozīmē iespējams tieši otru, jā, galējība, kad tu vienkārši spārtrenējis, tev sirds muskuls no spējīgs, vairāk nu, pildīt pienācīgi savu jā, jā. funkciju, jo tas tā maģiska nenotiek vienā dienā, ka visi piecelieties ar pēkšņu lielāku sirdu, tas notiek, ka laika gaitā. 
Ja tas notiekās pēkšņi, tad visticamāk tur ir kaut kāda problēma. Un tavā gadījumā bija tieši tas, ka mēs salīdzinājām pulsus treniņos, un tev bija... Nē, man, nu, man bija tā, ka vispār negāja pāri otrai zonai, praktiski tur, kur ir Z4, tur kaut kāds laikāšanas iz, izlecieni barpī visādi. Es tur varēju <laughs> tā, ka vispār nu, tādā čiliņā, jā. Nu, tā kā Te... muskuļu atmiņa un spēks it kā ir, bet sirds, nu, neiet. Sirds netiek līdz, jā. jā. Tikam, kas bija ko es no malas var pateikt, un to cilvēku bieži vien gandrīz, gandrīz vienmēr viņi īstenībā to neredz. Tāpēc, ka tā, ka tu esi, tāpēc ir svarīgs kāds no malas, kas tev spēja to pateikt, arī tu no malas izskaties... Nē, nē, es, es jau sapratu, ka kaut kas nav. Jā. Nu, tu biji, es ar galvu saprotu, bet es, no, es novingroju to treniņu, jā. Jā, jā, nu tieši tā, un, un, un tā bija pirmā, pirmā pazīme, kad mēs sākām tev runāt, sapratām, ka kaut, kaut kas ir jādara, jo tāpēc, ka šobrīd tev nevajag būt, tev mm-hmm. nevajag tur iet tālāk, jā, jo iespējams, ka būs brīži, vai ir bijuši brīži, kad, kad tev nā, ir nācies braukt uz treniņus ar nogurumu, ar zemāku, vai mazliet zemāku pulsu, un tas ir normāli. Tā bija īstenībā nākamajā dienā pēc diviem trek treniņiem, kad pie spēka darba treniņi, nu, pie tā pieliktā spēka, puls necēlās tik ātri, cik viņš, cik viņš parasti ceļās. Un tas, tā ir pirmā pazīme, kad es zinu, ka jā, ir tas nogurums, bet tas ir pēdējais treniņš tajā nedēļā, un es zinu, ka viņš vienkārši jānobrauc un viss, un tad ir nākamā seko brīvdiena. Tieši tā. Un... Bet, bet, bet šito saprot, ka šito, nu, cilvēks, kurš nav sastapies ar to, vai viņam tas nav paskaidrots, vai viņš nav pa to interesējies, viņš nenoķeras to brīdi visdrīzāk. Uh, ja vai viņš arī netiks līdz viņam? Nu, iespējams, ka tiks, bet, bet visticamāk nenoķeras. Ja? Nu, tur vislabākās indikācijas tam ir, un tāpēc mēs tieši sākām ar pulsu, ja, ok, mēs varam ņemt arī jaudu klāt, jo arī pēc jaudas uzreiz izteikt to var redzēt, ja tu pēkšņi spēji braukt ar un es runāju tiešām pa pēkšņi, ja, un nometni, teiksim, tam ir arī milzīgs tāds lai ļoti labs katalizators, teiksim, tāpat otrā nedēļa manas pieminātā, ka tu jau esi uskrēsi, tev ir 20 stundas jau kājās no pirmās nedēļas, un tu sāc braukt, un tu redzi, ka pēkšņi, un tad gadījumā bijuši, tu brauc ar, ar tur savu sliekšņu, sliekšņu vatiem, bet pulsi tev ir Z2, un tā nav pazīme, ka pēkšņi jūs esat palikuši tik nenormāli stiprāk, tas vienkārši nozīmē, ka jūs sirds reāli ir nogurusi, jums vajag atpūsties. Jo, ja vēl jābrauc ir vēl nedēļa, tad nav racionāli spiestot ķermenī tik tālu vēl tajā, tajā noguruma, noguruma bedrē, un no tam viss būs ārkārtīgi gurūti pēc tam tik tārā. Tāpēc viena lieta, ko es iesaku visiem, manuprāt, ka mēs esam to pirms tam arī kaut kad runājuši, mēs noteikti runājam par to pie HRV podkāstu, bet mieras tāvokļa puls var būt labs indikātors tam, kas ar jums notiekās, vai cik labi vai slikti jūs spēt atjaunoties un, un kur jūs esat no šīta viedokļa. Tad, ja viņš pēkšņi šausmīgi nokrīt vai šausmīgi paaugstinās, un varbūt abi divi. Ja nav tā, kad obligāti Jā. tam pulsam ir, ir jāiet augšā vai jāiet lejā. Man, man, man ir tāds viļveidīgs process, piemēram, teiksim, nomens laikā man ir pirmais, pirmais brīdis vai teiksim, kaut kāds trīs, četras dienas, kas sāk sagurt, man šiet lēnām uz augšu un pēc viņš krīt lejā. Tas process, nu, liecina pa vienu to pašu, ka tu vienkārši lēnām sāc sagurt. Es tik pieminēšu to, ka tas ir jādara konstanti. Ja, ja jūs mērat, ja jūs mērat HR, tad jums jāmēra visu laiku vai visu laiku vien, nu, vienā veidā, laikā, bez mums vai tur pēc piecaušanās un tā tālāk. Nevis jūs tur pēkšņi tagad sākat mērīt, un jūs izdomājat kaut ko. Jums jāredz dinamika. Jā, nu, tas ir visiem mēriem. Svaru tāpatās ar HRV tāpatās. Un HRV, tas ir, tas es teiktu, drīzāk tāds advancāts mērījums 
tam jūsu pulsam, ko es varu izmantot, lai, lai novērotu un trakotu to savu atjaunošanu. No, es jau esmu, ja jūs normāli zinat, un <coughs> mēs pirēji esam atbildēt uz jautājumu, manuprāt, kas mums bija kaut kādu laiku apakaļ. Ja? Kāds, to, ir baselines, kāds, ir, kāds ir baselines? Kāds ir baselines? Un, nu, diemžēl jāsaka, ka tas baselines īstenībā ir katram savs, jo vienam, tam, vienam sportistam baselines var būt seši, un citam var būt deviņa pus. Jā, ko, ko, lai tā vispārinātu, teiksim, tas, ko es gribētu redzēt, un mēs runājam šobrīd tikai par HRV for training aplikāciju, jo izmantoju jā, dažādas jā. aplikācijas tiem mērījumi, jums galva beigās tas, ko jums programma iedos kā, kā to kā recovery kā, score, jā. Jā, viņš būs dažāds. Viņiem ir dažādi, mazliet dažādāk algoritmi, un viņi nav vienādi un salīdzināmi. Bet, ja mēs runājam par HRV for training, ja tas ir virs astoņi, tad es, es esmu kā, kā, kā treneris laimīgs redzēt. Nu, es zinu, ka tas ir pietiekami labi attīstīts izturības sporta veida atlēts. Mm-hmm. Vai ja, tāds, kurš spēj tolerēt to slūdzu? Jā, vai nu... Tas, tas, ikdienas treis? Jā, tieši tā. Tas, tas nozīmē vienkārši, ka tas ķermenis ir pietiekami spējīgs trenēties un, un uh, pienācīgi atjaunoties, kas pats svarīgākais. Ja tu trenēties vari, bet ja tev pēkšņi uh, uh, HRV nokrīt tur, nezinu, četra puse, jā, Nu, tas ir... Klīnika. Nu, tas ir ļoti, ļoti, ļoti zem. Un tas īstenībā varētu liecināt par to, ka tu sāc pārtrenēties. Ja tu redzi konstanti pazemināt, šī tik ļoti pazemināts rādītājs, tas, principā, liecina to, ka tu lēnām stūrēji uz to pārtrenēšanos pusi. Jā, nu, zin kā, es atkal atgriezīšos pie tā, ka arī daudz man no malas ir teikuši, ka kāpēc jūs tur pēkšņi ar to HRV, kaut kādu jaunu tehnoloģiju un tā. Nu, īsmā tas nav nekas jauns. Nu, tam ir kaut kādi jau pāris desmit gadu visdrīzāk no astundesmitiem, visdrīzāk tas vēl kās jau tur sāka to mērī, tur psihoterapijā un vēl visu kaut kur. Bet, nu, sportā vienkārši tās tehnoloģijas pēdējo piecu, tur trīs gadu laikā, ir attīstījušies arī Bluetooth ierīts, ir attīstījušies, un tas ļauj šo, šīs tehnoloģijas izmantot arī sportā. Jo ir, ir vēl ļoti daudz lietas, par kurām ar mēs ar Jānu runājam, teiksim, par kurām jūs nezinat vai neesat izmantojuši vai neredzat, vai es neesmu redzējis, bet viņas ir. Nu, visādi draga mērījumi, nu, respektīvi, vēja pretestības, jā, gaisa pretestības mērījumi. Tas pats Leoma un vēl viss kaut kas, kas ir nu, ļoti advencēta rīki, kas nav vajadzīgi visiem, vai nav vajadzīgi visiem visu laiku. Nu, ir periodis, kad tas ir nepieciešams. Kas ļauj ļoti labi nosīt kaut kāds mērījums, jā. Atgriežoties, jā, pie mūsajās tēmas. Jā. Par pārtrenēšanos. Jā, es gribēju tikai teikt to, ka tad, tad man bija sagurums. Es no viņa izkāpu, at, nu, tā kā atgriezos. Nedēļas beigās jau trenējos, principā, ierastā režīmā, bet uh, tagad es varu tolerēt diezgan mierīgi tās stundas, kas bija toreiz, kad es piesaidos. Un tas ir tas, nu, tā ir tā robeža, kuru ne tu, ne es nezinu, un tas ir veids, kā viņi kaut kā noskaidrot. Un, principā, šobrīd es varu tās stundas tolerēt, un diezgan viss ir kārtībā, jā. Jā, nu neviens uh, treners vai, vai sporta zinātnieks nav gaišredzis, tāpēc nav iespējams pateikt tik uh, konkrēti, kā tas individs ir spējīgs uh, izdarīt, vai, vai kāds ir tas slieksnis, pie kuri viņš sāk, sāk lēnā, vai viņa ķermeni sāk lēnā padoties un nespējās tik pienācīgi atjaunoties. Un uh, jāņem vērā, kad ļoti daudz, kas ir atkarīgs ne tikai no fiziskās slodzes, bet arī no citiem uh, procesiem dzīvē. Un, <coughs> tas ir tas, kas jāņem vērā, tad, kad mēs runājam par pārtrenēšanos, uh, jo fiziski, piemēram, tu vari uh, tu vari arī tās pašas desmit stundas sportot, 
un būt pārtre, vai iedzīt sevi tādā pārtrenēšanās mm-hmm. stadijā. Jā. Vai tajā vispār iedzīvoties. Ja tev ir ārkārtīgi intensīvs darbs, mentāli ļoti prasīgs, ārkārtīgi stresēns, ir vēl kaut kāda papildu stresa. Nu, darbu mēs runājam naudas peļņas darbu, jā? Vai treniņu darbu? Ja, nē, 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 tieši, tieši jā, nu tā kā tavs tur 40 stundas, ko tu nepavadi sportā, mm-hmm. bet, bet ārpus viņa, jā, plus... Ikdienas pienākumi. Jā, tieši tā, un, un es teiktu, ka tas ir tādā amatieriem, šis ir viens no tādiem nu ne klubšanas akmeņiem, bet tas ir tas, ko es ārkārtīgi uzmanīgs arī saviem sportistiem, jo viņi visi ir pietiekami motivēti, visi grib redzēt uh, izpildītas <laughs> zaļas nedēļas, jā, un uh, lai arī es esmu katru reizi teicis, kad pirmais un vienīgais uh, priešnoteikums tādai sekmīgai labai sezonā vilgtieram izaugsmē ir šīs te zaļās treniņa nedēļas, nevienmēr viņas ir uh, vajadzīgas. Nevienmēr viņas ir vajadzīgas tādā ziņā, kad, uh, ja mēs Ja mēs, ja sportists pilnīgi ignorē to, kas ar viņu noteikās, kā viņš, kā viņš jūtās nedēļas vai cik ļoti viņš spēja, nespēja atjaunoties pēc viņām. Un kāpēc es runāju par to, ka viņš ir ignorē, ja viņš to nepasaka man, jo tā, kad jā, tu man jā. pasaka, ka jau es jūties noguras, es sāku domāt, labi, tu sāku skatīties, kāpēc tas tā ir. <laughs> ja noguras, redzu... nu, nu tā kā normāli noguras vai noguras noguras, un tev jāprot uh, nu, arī sabras atšķirība, jā. tāpēc bet... ir svarīgi nautīstenībā. Jā, nu tāpēc ir svarīgs tas treniņa piezīmes, jo tas ir, tas ir tas, kas iedod to sajūtu, kas ir īpaši tādā pat ne tikai treniņa, viena treniņa mm-hmm. kontekstā, bet, teiksim, nedēļas vai kaut kā treniņa ciklu kontekstā. Un tas pats ir arī HRV īstenībā, tu jau ļoti labi redzi, mēs tieši pirms ēteri skatījāmies, skatījāmies tavu, tavu trendlainu HRV, un tu ļoti skaisti var redzēt, kā, kā mainās treniņciklu, kur ir garāks, mm-hmm. grūtāks nedēļas, kur ir atpūtas nedēļas un tā tālāk, tur tas viss ir ārkārtīgi nolasāms. Bet, jā, nu, tas, ko es gribēju teikt, nedrīkst ignorēt arī tos pārējos stresas dzīvē. Restīvi nevis, ne, ne, lai saprastu, bioķīmiski ķermenim ir pilnīgi vienalga, no kā jūs dabūt to, to, to stresu. Vai no tā, ka jūs esat divas stundas braukuši tur zviftā kaut kādu sacensību, vai no tā, ka jums ir darbā ārkārtīgi grūta sanāksme vai, vai kaut kāds projekts jānodod un tā tālāk, jā. Kortizols asinīs viens un tas pats. Jā, ok, nav, nav tas, tas uh, oksidatīvais stresi nenāk līdz <coughs> no tā, ka jums ir paaugstināta sirsdarbība kaut kādu laiku, jā, tā nav, bet tas nogurums un tas arī paskaidro, paskaidro, kāpēc jūs atnākt no darba, visu dienu esat sēdējis pie datoru, runājis par telefonu vai darījis mm-hmm. fiziski neko aktīvu un atnākt mājās un es, es jūtos saguras. Man nav spēku braukt treniņu. Tikai, tas ir tikai tikai dēļ tā, kad kortizols jūs asnīs tajā brīdī, brīdī ir ļoti augsts, tieši tāpat tās, kā tas ir treniņa vai pēc treniņa, pēc treniņa un tas rada to, to sagurumu sajūtu. Uh, viena no lietām, ko es ieteiktu, uh, pat neatkarīgi, ne, saistībā šobrīd ir pārtēnēšanos, bet arī vispār tomēr taisītās asinsēmēs, kas īstenībā parāda arī to, uh, iespējamo risku faktoru, jo hormonālās izmaiņas pie pārtrenēšanās, viņas ir acīmredzams, viņas ir asinīs notiekās uzreiz, ja mēs pat bieži vien ignorējam to visu vai norakstam tos kaut kādu sagurumu uz stresu vai, vai vienkārši iespējams pat bieži vien nespe, savu nespēju novērtēt objektīvo situāciju, tad asinsaina vai asins analīzes precīzāk diezgan objektīvi parādīs to, kas notiekās ķermenī. Ok, uz ko, uz ko mēs skatāmies? Kortizolu, D vitamīnu kaut kādu, uz ko vēl? Um, nu, tādu... 
Nu, tieši uz šo, šo tematu, jā. Kortazols, jā, bet kortazolam ir jāņem vērā to, ka viņa mainība varbūt pietiekam lielarstī. Mm-hmm. To es gribu pateikt, mm-hmm. ja jūs aiziesiet... Reiz cedurksnītis neko nedod, jā. Jā, nu, jūs... Nu, nē, arī tad viņš dos īstenībā, bet ja jūs būsiet pieņemsim aizgājuši nākšā dienā pēc super smaga treniņa, jā, nu, viņš būs paaugstinās loģiski, jā. Bet jūs aiziesiet pēc divām, trīs brīvdienām, kur mums mm-hmm. tev normāls. Ana normāls runāju, jo es pat neatceros šobrīd kāds Google laboratorijā kāds bija tas reference intervals. Varāt būt pie 400, bet jā. faktiski jāsāk nerozēt, tad jūs redzat, kad viņš ir virs 700. Nu tas jau vai daudz, daudz ir. Jā, tas jā. ir daudz, bet tas ir tas, kas reāli ir notiekars, ja. Tas ir tas, kas tu esi termini iesvēdz tik dziļā bedrē, kad tad tu esi pārtrenējies, tad tā ir tiešām pārtrenēšanās. Cik maksā nezini viens kortizols? 4-5 kaut kādā eiro? Nē, mazāk, 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 mazāk jā. Varētu varēt pataisīt kaut kādā eksperimentu šitie ziņā. Uh, jā, es, es tev teikšu godīgi, es uh, kortizolu, es neredzētu tam baigo jēgu viņu, viņu mērīt. Tu tā ikdienas režīmā viņu tiešām jāmēra tad, ja ir aizdomas par to, kad uh, tu sāc stūrēt uz to pusi, kuri pārtrenēšanās. Bet uh, līdzi tam noteikti būs izmaiņas vīriešiem uh, uh, testosteronā. Uzlei. Protams, jā. Tas ir tā, tās ir tās hormonas. Tas, tas ir tas, kāpēc pazūda sexdrives, tas ir bieži vien tas, kāpēc ir ļoti um, traucēta atjaunošanās. Uh, līdz, ar, līdz ar to visticamāk uh, aizies uz lei arī hematokrītas hemoglobīnas un, un iespējams kāds no vai no B grupas vitamīniem vai dzels. Jā, visticamāk, kad hematogrīdes parasti diezgan labi respondē uz šīm lietām, un ir cieši saistīts ar <coughs> arī lietām, ko es pirms tam pieminēju, ar uh, testosteronu piedošanu. Jā. <laughs> tā kā, jā, nu šīs, šīs lietas ir, ir tas, ko var ļoti, nu, relatīvi lēti, faktiski notikot, ja kurā laboratorijā nāca saprast, nu, kur jūs esat. Uh, protams, ka D-vitamīnu, vai vispār, teiksim, Kopējo tādu asinsainu būtu vērts taisīt, jo bieži vien, ko es gribēju arī pieminēt vai vērst uzmanību, ja teiksim, jums ir nezinu, bezmieks vai, vai konstants nogurums, tas var būt dēļ tā, ka jums vienkārši trūkst B vitamīnu vai piedrošam B... D vitamīnu un arī B iespējams. B grupas, jā. Jā, nu B grupa ir saistīta, cieši saistīta ar, ar jūsu, teiksim, jo vairāk stresa, jo, jo mazāk… No nervu sistēma, principi. Tieši tā, jo vairāk jūs patērēsiet, pēdējās patērēsiet B vitamīnu. Par kortizoru runājot, norma no sešiem līdz desmitiem maksimāli ir 500-7. No četriem vakarā līdz astoņiem vakarā ir 291. Jā, nu tas kortizola līmenis vakarā es viņu uzkrāju, un pa dienu viņš lēnām lēnām krīt, krīt lejā, bet es nu, silti ieteiktu visiem analīzes tomēr taisīt no rīta, tas ir daudz objektīvāk, jo... Kā es teicu, nu, jums būs treniņš, jums būs, nezinu, super stresaiņas zvanas vēl kaut kas, nu, tas, tas vienkārši var būt kā outliers, kas… Uh... D vitamīns. Uh, tu kā treners saki, ka jābūt ap 30, vai ne? Nē, es kā Virs... treners saku, jābūt ir kā minimums 35. <laughs> nu, kā, nu, jā, minimums 35, jā. ok. Jā. Gulbi, gulbi norma, liekas, ir 30. 30, jā. mūsu veselības universitātes norma, jā. jā. Zem 30 Bet tā, tā ir norma, nu, tādām vidusmēru cilvēkam, ne sportistam. Ne sportistam. Jo D vitamīns ir svarīgs paskaidro lūdzu. Nu, minimāli tā, jā. Viņš ir ļoti piedalās dažādos atjaunošanās procesos un, un arī D vitamīns saistīts ar, ar testosteronu, ja nav viena, nebūs otra. 
nostāda ļoti vulgarizē, bet principā, jā, viņš ir ārkārtīgi svarīgs, jā, es esmu redzējis, man, nu, prāt, zamākais bija 14, ko es esmu redzējis. Jā. Jā. Tas ir sporta Tas ir cilvēkam, kurš principā nelieto visdrīzāk uzturbagātnātā. Un lieto kaut kādu ļoti selektīvu pārtīku. Jā, un es būšu diezgan kategorisks un vispār pa Deivitim esam, man liekas, ar tevi runājuši neētara, bet es nedomāju, ka viņu var normālā veidā, nu, sportojot mūsu laika vai mūsu klimata joslā šeit, tu nevari to izdarīt ar pietiekam augstu Deivitimīnu. Es esmu redzējis par šiem darba gadiem tikai divus cilvēkus, kas ir ar augstu D vitamīnu. Abi divi ar pietiekam zemu fizisko slodzi un regulāri braukā kaut kur apkārt ar relatīvi mazu, stre- mazu stresu līmeni dzīvē un tā tālāk. Visiem pārējiem viņš ir zems, jā, viņš ir cieši saistīts ar jūsu trēniņu apjomu. Lielāks trēniņu apjoms jau zemāk būs D vitamīns, tāpēc principā viņš ir vienīgais racionālais veids, kā viņu tikt ir suplementēt viņu. Tā kā, ja jūs jūtaties ziemas laikā noguruši, aiziet uztaisiet devitamīnu. Tieši tā, jā, jā, jā. Bet to jums pateiks arī jebkurš ģimenes ārsti, mm. drīzāk, kurš izrakstīs receptus pilinājumiem, pilinājumiem, pilieniem devitamīnu, jā. jā. Labi, ejam uz priekšu. Ejam uz priekšu. Jā, tātad, jā, ir, vai ir jāņem vērā, teiksim, tas. Es šeit vairāk runāšu par tam kopsakrībām, jo tas, ko tu nolasītās, tie visi simptomi tādi ir. Viņi, nu, nav vairāk, nav mazāk. Viņi parasti ir kaut kādi kombinācija, bet tās kopsakrības viņiem ir ārkārtīgi būtisks. Runājot par, par svaru, vai, teiksim, jā, par svaru. Ja jums ir, jūs esat izdomājuši, ka jums tagad vajag strauju zaudēt svaru. Mīnus. 10 kg nu vienalga, kas, kas tas būtu, jā, bet, teiksim, ir ievērojams normāls sportistam, bet īpaši, teiksim, tādā ātri svaras zudumi, gan arī nekad nav labi. Nu, Viņu vienmēr... arī cilvēkam nav labi, nu kā tādam. Jā. Ja mēs runājam par svaru, svaru zaudēšanu. Precīzi, jā, nu ķermenim neptīgi galējības, neviens, neotrs, un, 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 ja jūs viņu pārsteigs, pārsteigsiet ar šādām galējībām, tu jūs radīsiet neizbēgam, radīsiet kaut kādu stresu fonu. Un šis tas stresis var būt par pamatu tam, kāpēc jūsu ķermenis sāk pretoties tām visām norisēm. Jā. Un atkal, ja jūs esat pieņemsmus diētas, diezgan drastisks, jūs pirmkārt emocionāli nebūsiet apmienās, tāpēc, ka tas vienkārši ir... Ne, nu, Pieņemsim bezogļu hidrātu diētu. Bezogļu hidrātu diētu, jā, vai... vai Saglabājot treniņu intensitāti. Jā, kas ir visbīstamāk, jā, un, jo ta, ta, tas ir tas, kur īstenībā bieži cilvēki nonāk kaut kādās nepatikšanās, jā, viņi veids kaut kādas baigās izmaiņas savā uzturā un turpina trenēties, un tad vienkārši vienā brīdī tu saproti, ka tu esi nomocījis sev tik tālu, ka tu vairs īsti nevar patrenēties, svars tev arī neiet nosti, jo… Garīgais ir lai arī, gar... protams, jā. cukriņi nav. Nu, ne, ne tikai, tas ir tur uzreiz tāda tā, 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 ko, 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 kopistiska reakcija, ja? jo tev mazāk, lielāks būs stress, jo mazāk tev būs, tu spēsi ražot augšanas hormonu, jo zemāks tev, zemāk tev ies testosterons, jo neapmierinātāks tu kļūsti, tāpēc, ka tu vienkārši nejūties labi un visticamāk fiziski tu nevari to treniņu veikt. Tieviem parasti ir tāda niknāka. Labi, labi, bet... Runājot jā, par svaru un par uzturu, ir arī jāni uz otru pusi, nu, kad ir muskuļu masas pieaugums, par ko mēs ar tev runājam, kas nav tieši saistīts ar pārtrenēšanos, bet tieši par svaru, ja mēs runājam, un ir muskuļu masas pieaugums, un arī tajā gadījumā ķermenim jāsāk pierast pie citā dā, kas, nezinu, nu, tur motoriks un uzbū, un, un, un treniņu, nu, intensitāte, teiksim tā. Tas ir sagarā to, ko es tev nesen prasīju, ka Pēkšņi mani sācis treniņos gribēties ēst. 
kas nav bijis gandrīz gadu vai vairāk. Protams, tas, nu, tas nav saistīts šajā gadījumā gan ar nekādā veidē pārtēnēšanos, bet jā, nu, tev vienkārši funkcionālā muskuļa masa ir lielāka, līdz to tev tie no motoru unity vai kā latviski pareizi to teikt, teiksim, ma ķermeņu vai muskuļu masa, kas prasa enerģiju vienkārši jā, jā. lielāk, tāpēc, ka tev muskuļu... Nu, skābāk apaini lielāk. Tev uzreiz viss tas tā, tā enerģijas apgādes sistēma, viņi ir, nu, tas, tas tā kā mašīna, kurai pēkšņi bija divi litri, tagad ir divi puslītā motors, jā, jā. un tev patēļ viņš uzreiz loģiski palielinās, jā. Līdz brīdim, kamēr to atkal nen, nen, nenonāks līdz iespējies nočipot, jā, vai nooptimizēt, un tev atkal būs mazāks tas, tas degvēls patēļš, bet jā, tas ir pilnīgi, pilnīgi dabīgi. Tas, kas noteikās, tas, kā jūs varat redzēt kaut kādus simptomus pie, pie pārtēnēšanās, kad jūs trenētis daudz un jums svars nevis nenāk nost, kas varētu būt dažreiz normāli. Jā, vai nu tāpēc, ka jūs esat pie kaut kādu optimālās, optimālās savu svaru vai vienkārši ir... Bet piedot, jā, tur ir jāčko, vai nenāk muskuļmās klāt un neiet prom tauk. Jā, jā, pilnīgi precīzi, jā. Bet ja jūs redzat, ka jūs paliekat smagāki un nepaliekat muskuļaināki, kas parasti ir, nu, ja teiksim, cilvēks, tā kā viņš, tā kā viņam svars stāv uz vietas, bieži vien ir tā, ka tu redzi, ka tev bikšs izmērs paliek mazāks, bet svertu tik pat, ja, un tad tas ir bieži vien cilvēki jautā, kā tā, kas, kas notiek. Nu, viss ļoti vienkārši, tā vienkārši sāk pazūst augi un pie, pieaukt muskuļu. Bet ja noteikās otrs, otrs process, ka tev tu paliec... Resnāks. Resnāks, jā, trenējoties vairāk šķietam, jā, tas ir ļoti, ļoti slikta. Bet, nu, klausies, tas jau nozīmē to, ka ķermenis netiek gal ar stresu, viņš sāk uzkrāts. Pilnīgi precīzi, tas nozīmē, tev visu laiku, tu visu laiku dzīvo paaugstinātā stresa līmenī, un tur ir divas, divas lietas, kas noteikti varētu būt. Viens ir tas, kad tā treniņu uzbūvi, kas jums ir, vienkārši ir, nu, nevis nepareizi vai, vai nu, kas piemērot. Jā, nu, kas varētu būt klasisks, un šis īstenībā, kāpēc es teicu, ka pēc šis ir tāds, nu, pareizs brīdis vai īstais brīdis, kad cilvēki bieži vien sāk par šo domāt un pārtrenēties, jo tāpēc, ka tu esi vienkārši izdomājis, ok, man vajag tur, nezinu, 200 stundas, tagad ar apjomu darbu savāk, nu, tu visu laiku brauc, 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 Nu, ne tikai triatlonistiem, daudziem daļas skrējiem, tieši tā patās mm-hmm. ir varbūt, jā, viņi vienkārši, nu, tur ieciklējušies kaut kādu apjomas, kaut kādu maģisko pulsu ciparu vai, vai jaudas ciparu, kurā viņam ir jābūt, un viņš laika dara nemainīgu vienveidīgu darbu, un tas, tas, tas kas tev gan mentāli nogurdina, gan fiziski arī tieši tā patās tu uzkrēto nogurumu, un tas, tas kad, ja tāpēc ir īpaši skrēja vidū, ja tas, tas teiciens ļoti populārs skinny fat, Mm-hmm. Tu it kā esi, tu skrien daudz, bet, bet tev projām ir kaut kāds vēderiņš, nesaprotami, ka pēc tāpēc, ka tu it kā skrien tur baigos maratonus un pat iedzīgos ātrumos, bet tu nespēji notieviet, ja, kas vienkārši hormonāli nozīmē to, ka ķermenis nav, nav spējīgs no tā liekās tauka masas atbrīvot. Mēs kādreiz parunāsim noteikti arī par šito, par ķermeņu uzbūvi, jo ir jāna arī tumši dzeltanie tauki, kas neiet Jā. nost, nezinu, cik tu sporto gribi, negribi. Ja tīpaši, nu, vīriešiem pa vidukli, nu, kā kuram visdrīzāk, jā, bet, nu, biežāk tas ir vidukli. Klasiski, jā. jā. Bet, nu, tā ir, tā ir, jā, cita, 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 cita jā. tēma. Uh, vēl <coughs> paturpinot uh, mazliet par, par hormonālumu izmaiņām un uh, iemeslis, kāpēc es sāku rasīnas analīzēm, jā, diezgan bieži pārtrenēšanos var sajaukt ar, ar kādu slimību. Mm-hmm. Jo, nu jā, simptomi jau diezgan vienādi kaut kā. Simptomi ir, ir ļoti, ļoti līdzīgi. Jā, teiksim, tā var būt klasiski, tas ir Epstein bārvīrus vai, vai mononukleozu. Mm-hmm. Tur var ļoti vienkārši uztaisīt tam, tam testu. Es pieņemu, ja kāds, nezinu, kas tas ir, 
izmantojot dakter Google. <laughs> tā ir profiņa slimība. <laughs> nu, tā ir, jā, tā ir īstenībā tā ir slimība, ko, ko parasti izslimo jau bērnībā, un ja tu viņu neesi izslimojis bērnībā, tu viņu to piemeklē tā kā pieaugušā vecumā. Bet tas ir vīrus? Jā. Nu, baktērija. Jā, tas ir, tas ir tāpat tās, ka daudz citi vīrusi viņš visos mūs ir, bet jautājums ir, cik, cik lielā koncentrācijā. Un kurā brīdī imunā sistēma ir jā, vājāka. Jā, tieši tā. Un, jā. un tā, tas, diemžēl, ir jā, arī līdzīgi, ka tagad reko Markam Kavendešam, viņš ir otro reizi, kas ir īstenībā ļoti, nu, es nerēšu unikāls gadījums. Bet arī no tāds slimību, nu... Nu, slimības kā tāds ir reti, vai ne, visdrīzāk? Nu, nē, nu, viss nav nemaz tik reti, teiksim, tāds ikdienas cilvēks iespējams. Es domāju, pa divām reizēm. Pa divām reizēm jo. ir ārkārtīgi reti. Sporta, sportā, jā. kā viņš ir pats minēja, pavisam nesen intervijā, viņš ir mēģinājis sameklēt vēl kādu, kuram viņš ir bijis divas reizes, un viņš nav spējis. Jo teoretiski visdrīzāk, ka no pēc pirmās jāaizstrādājās imunitātei par reizi? Uh, jā. Uh, visdrīzāk, jā, nu jā. kā tam būtu jābūt man, man, ir, man ir līdzīgs gadījums ir ar mani bijis man, man likās, ka man ir otro reizi Epstein bārvīrus, man tajā brīdī pārliecināja ka nē, nē, tas nav iespējams, viņš ir tikai vienreiz tev mūžā, tu esi izslimojis tev visu beidzās tagad redzot kavienešu gadījumu es sāku pārdomāt, ka varbūt tas tomēr tas nebija <laughs> tā kā man to mēģināja dakteri pateikt pa, tās pazīmes ir līdzīgas kam? Nu, tas ir faktiski es vienmēr sākās kaut kādā augstu temperatūru bet pēc tam tas pāriet diezgan ātri, tur var būt problēmas, vai nu tās ir muskuļsāpes, vai nu tās ir problēmas raknām, vai iespējams es iedu, jā, tas vienkārši ir mm-hmm. trīs, jā, trīs, trīs vietas, kur, kur, tas, kur tas vīrus var iesēsties, vai kā viņš var sevi manifestēt. Bet tā, pēc tam tā pazīme ir tāda, ka tev konstants nogurums, tu visu laiku esi nogurs, tikko kāds sāc kaut ko darīt, uzreiz ātri sagurs, tev ir grūti, un diemžēl vienīgais, kā tu to var ārstēt, faktiski nedarīt neko. Ja, ja tu negribi bendēt sev ar antibiotikām, kuras arī var palīdzēt un nepalīdzēt, tad uh, tev vienkārši atliek ļauj ķemnim atpūsties. Klausies, bet es tā aizdomājuši arī par temperatūras mērīšanu. Tas nevarētu arī būt, nu, ķermeņa temperatūras mērīšana, kā tāds rīks, nu, kad tu jūti, ka tev nāk kaut kāds klanis, pamērīt ah. temperatūru, tu zini, ka ķermeņas ir cīnās ar kaut ko, ne? Nu, es laikam, kad gribētu atturēt mm. no tā, jo divi iemesli dēļ vai vairāk iemesli dēļ, viens, nu, termometri, agrāk tagad bija dzīvesudarba termometri, viņi bija precīzi, šobrīd termometri ir neprecīzi. Mm-hmm. Uh, tiešām tā ir, jā? Tiešām tā ir. Man nav. Man vajag... Pajautājiet, nezā, ātrās, ātrās palīdzības... Mm-hmm. Uh-huh. neatliekamās palīdzības dakteriem, kāpēc viņi izmanto dzīvesterapu termetrus, tieši iemesli dēļ. Elektroniskie termetri, tālāk, ja viņi nav medicīnas kalibrēti, viņi var melot. Man ir mājās uh-huh. četri termetri, kādas rāda savādāk. Ja, es izmantoju vienu, kur zinu, kas ir daudz mazdu. Jā, bet jebkurā gadījumā, tu, 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 ja tu no, nezinu, ka tu viņam var ticēt, tu, tu vienkārši iespējams noticēsi, nē nepatiesām ziņām. Tā kā nē, tā temperatūra bar, nu, ne, nebūs īsti labi. Mm-hmm. Tagad tu esi pēc intensīvu treniņa, tev ir paaugstināta ķermeņa temperatūra. Tev mierīgi var būt 37-37,5. Tāpēc bieži vien ir tā, ka tu esi pēc, pēc, vai pēc sacensībām vai pēc ārkārtīgi smagi treniņa, tev varbūt sajūta tāda, it kā tu būtu mazliet slims. Tāpēc, ka tev tiešām ir, lai tu atjaunotos, tev tā ķermeņa temperatūra ir stipri paaugstināta. <laughs> Kāpēc tu apklūsi, palicinu, paldies. <laughs> Gribēju pa klūsēm nošķaudīties. Labi. 
Tā kā jā, otra slimība, ar ko var sajaukt pārtenēšanos, ir laima slimība. Abas divas, diemžēli, ir viņas tādas diezgan viltīgas ar to, ka, jā, ar to, ka viņas tā ļoti spilgs jau nemanifestē. Un viņas, nu, grūti diagnostēt. Viņas ir var diagnostēt tikai uztaisot asins analīzes. Specifisks. Jā, protams, jā. Viss aiziesiet, aiziesiet uz jebkuru laboratoriju un vai nu Epstein-Bāra vīrus divus parametrus vai... Man liekas, bija borēli un vēl kaut kas priekš laima, laima jā, slimības. Jā, bet, bet, bet zini, kas ir pa lietu, ka visdrīzāk, kamēr neiziet caurī kaut kādām tur piecām, sešām analīzēm, to borēli, nu, ja laimas slimība nemaz nesūt uz to pārbaudīties, jo, jo, jo tas inkubācijas periods laima vīrusam ir ļoti ilgs. Jā, nu, parasti jau īstenībā, ja jūs uh, zinat, ka jums riekodus ērce, Ja zinu, jā, sākumi, jā, 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 jā pašā ērts, jā. un pēc tam pēc laika uztais analīzes laimslimībai. Ja ir tā, ka tu nezini, ka tev ziekodas ērts, un tad tas ir visbīstamākais, jo tādi, tādi iespējamība ir. Jā, tīpaši visi, visi mēs tie, kas braucam ar MTB, tu braucam jā, mežu, jā. un nu, tu tiešām var nepamanīt, ka tev jau tas, tu esi tik... Nu, tur sajaukts milts ar ērts, ir ļoti vien. Ērts ir ļoti dažādi izmēri, es jums uzreiz saku. Ir ļoti, ļoti no pāris milimetriem, tur līdz vairākiem milimetriem. Tas bija tas, ko es vismā pirmo izdarīju, kad es sāku, es zināju, ka es braukšu MTB, es izgāju visu jau vakcīnas ciklu, tieši šī mērķa dēļ. Tā kā jā, tā kā, bet jā, par asiņas analīzēm runājot, nu, tā nav, ja, te, ja, ja tu zini, uz ko skatīties īstenībā, tad uztaisot tā, vienu tādu izvārstu asiņas analīzi, redzot, ja tur nav problēmas, ja, nu, ja tu acīm redzam, mm-hmm. redzi, ka tev ir viskārtība, it kā viskārtība, tajās pozīcijās, ko tu esi taisījis, bet tev nav vēl projām, nu, tavs veselības stāvlis, ka neatbilst tam, ko tu redzi asins analīzes, ir problēma, bet vienkārši kaut kur citur. Un tad jāmeklē dziļāk, un tā iespējams ir, ir viena no šīm, tad man uz pieminētājiem kaitēm. Mm-hmm. Uh, jā. Labi. Uh, turpinot jā. Par, par to visu mēs ļoti iestraigām uz pulsu un asins analīzēm, bet īstenībā tās ir divas lietas tiešām, ko, ko es... to var arī precīzi izmērīt visu. Pilnīgi precīzi, jā, un, un es teiktu, tas ir tāds nevelti, mēs esam runājuši arī šeit par asins analīzēm, kāpēc tas vispār ir vajadzīgs, jo visiem izturības sporta, sporta pārstāvjiem tās asins analīzes būtu, es teiktu, obligāta daļa no jūsu treniņa procesa, reiz ceturšanī, reiz pusgadā aiziet uztaisīt analīzes, lai saprast, kas vispār jums notiek. Pretējā gadījumā arī man kā treneri, man ir, ja es rūpējos par sportistu rezultātu, tad ir ārkārtīgi muļķīgi investēt tur laiku, naudu, kaut kādā trenīja procesā un vienkārši nezināt, ka tev visu laiku ir tur pazemināts D vitamīns vai paaugstināts homocistīns vai jebkas cits, kas, kas vienkārši tev apdraud kaut kādu tavu fizisko performansu, jā. Vai galba beigās rezultāti, jā, vienkārši tu viņi neiegūsi ne ar kādiem treniņiem, bet tu neatrasinās tās lietas. Lūk, bet šīs ir tāds acīmredzams lietas un, un mēs viņas varam nomērīt, bet mums jāpāriet laikam pie tā galvenā topika īstenībā, kas ir bieži vien lielākā problēma ir tāds mentālais nogurums. Jā. Un kā es teicu, tas ir šobrīd, šis ir tāds tipiskais termiņš, ka tas ir daudziem, un tam arī ir daudzi iemesli. Bez manas piemanātajiem īstenībā <coughs> tur ir vairāk viens, ir tas, ka, ja jūs visu laiku sportu nodarbojaties viens, jums ir savas, ir pēnkēvis, jūs svīstat, braucat, darat kaut ko, un ja pat jūs to nedarat zviftā, bet visu laiku vienkārši viens, un jums nav nekāda virtuāla partnera vai draugi, ar ko parunāt, 
jūs vienkārši vienā brīdī... Uh, vai ģimene nesaprot. Vai ģimene nesaprot, jā, jums vienkārši tā, tā mentālā kapacitāte vienkārši vienā brīdī izsīgs. Un tā ir super bīstama lieta, ja mēs raugamies uz sportistu un uz sezonu, ir uh, līdzīgās no scenārijiem ir kad sportists šādā veidā viņš tā kā davalks evolīt sezonu sākumam un ir pirmais starts un viņam pēc tur pirmā mēneša jau viņam negribās vairāk braukt, viņš negrib vairāk zīten skatīties. Ja, un tas ir tas ar ko daudz ir, nu tad nav fiziski šī nebūs pārtrenēšanās, jums viss būs kārtībā analīzēm, viss būs labi visās pārejās vietās un lietās, bet jūs vienkārši būsiet fiziski vai piedošan mentāli noguruši no tā, kas notiekas no tā, ka jums esat visu ziemu savus pieduši braukt, un tagad ir vēl vairāk jābrauc, vēl vairāk jātrenēs. Ja padomājat loģiski, no, ok, trenījums, protams, ka ir grūti, bet jūs aizbrauks uz sacensību, tur visu laiku būs grūti, un tur nebūs jums kaut kāds treniņš uzzīmēts priekšā, vai, vai tur, ja jūs atmetīsieties, tad, tad jūs izbirsiet no peletona, vai tur, es nezinu, neiebrauksiet kaut kādās vietās, jā, tur tur ir vēl grūtāk pēc būtības nekā nekādas ir treniņos vieglāk no mentālā viedokļa tāpēc ka daudz cilvēkus tur ir bet tā, tagad tā, tā ir pirmā rekomendācija ko iedegt visiem jums vajag lai kas tas būtu pa sporta veidu tas tāpat arī būtu ritēm braukšana bet mums jāsporto grupā grupa ir tā kas iedod to to mentālo komfortu kaut kādā ziņā un liekams izdarīt mazliet vairāk. Nu jā, tu redzi, ka citiem ir grūti, tev pašam ir grūti, un atkal tu tev bišķiņ, kas var iedot tādu treniņu motivāciju, tad, kad tu trenējās viens, tu domā, ka tu esi stiprākais, <laughs> jo tu trenējās ļoti cītīgi un ļoti grūti, bet tad tu pabrauc grupā ar kādu, vai patrenējās ar kādu grupā, un tu saprot, ka nu jā, nu citi arī nesaiž uz dīvānu un arī trenējās. Jā, pilnīgi precīzi. Tā kā, bet nu kā es teicu, tas īstenībā var nebūt arī Labi, ka tā ir ritēmbraukšana, vai labi, ja tā ir ritēmbraukšana, uh, iet uz zālu. Bet nodarbības, jā, svaru zālu, mēs arī ik pa brīdi mējam tur pa diviem, pa trījiem, un tas arī dot to, kā lai saka, tādu vingrinājumu izpildus secību viens pēc otru, nav nekad pārtraukumu praktiski, nu, izdara, pagaida, izdara, pagaida, jā, viss ir ļoti forši. Nu, var arī pa tēmu parunāt ar saviem līdzdomājošiem cilvēkiem, un, 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 tas, ir, tas ir forši. Jo bieži vien mums kā vīriešiem, lielākoties vīriešiem, nu mājās nav ar ko runāt par ritenbraukšanu vai, nu, teorētiski. Mums ar tev Jāni ir paveicies, jā, mums tādā ziņā mēs varam runāt visur un vienmēr un padarīt mūsu laiku ļoti neproduktīvi dažreiz. Jā. Jā, bet šajā sakarā es gribēju pieminēt, ja mēs runājam tieši par mentālo, Uh, nu, nav skaidra mērķa, kāpēc cilvēkam ir jādara tas un tas. Es nezinu, vai tas ir par to pašu, bet tu zini, par ko es runāju, mēs pirms tam ar tevi runājām par šo. Uh, divu cilvēku man esam ir teikuši, ka, nu, ja tu tur izbrauks īsāk treniņu ar tevi, nekas nenotiks, ja tu tur, nezinu, mēries ar mani, tad tu tur esi jau stiprāks par mani un tā tālāk. Un, un no vienas puses, nu, tā kā, nu, jā, nu, tā kā cilvēks saprot, nu, jā, nu, tu te savam priekam it kā sporto, tas ir it kā hobijs, tad tu nobrauks mazāk īsāk treniņu, tev pa lielu, jā, tiešām nekas nenotiks, kā tu esi panācis, nu, tev it kā jāmērās pašam pret sevi, bet tas nedot tādu draivu man šiet, nu, tas nedot motivāciju mocīties treniņos, nezinu, vēl visu kaut ko. Jā, un tas ir iemesls, kāpēc mēs esam runājuši par to goal setting. Tā ir viena no, no, no lielajām tādām lietām, kam, kam sportistam sākot sezonu vai pēc iepriekšās sezonas jābūt skaidram. Kas ir tas, ko, kas ir tas, ko tu gribi? Bet tev ir sportists, kas saka, viņi grib trenēties? Ir maz tāda, bet ir, jā. Nu, trenēties treniņu dēļ? Jā, 
Bet viņam arī slodze citādāk, es nezinu, nu, intensitāte. Uh, protams, jo es jau arī nezinu, ka viņš trenēs, viņš trenēs, trenēs nu, viņš trenēs tāpēc, lai būtu mazliet labāks, kā viņš bija vakar. Jā, jā. Un, un tā, ir, tā ir tāda milzīgā starpība, jo man cilvēks pasaka, es gribu iebraukt pieesniekā, simtniekā, desniekā vai uzvarēt kaut ko, tā. tad tur ir prasības nevis pret jums, bet lai jūs būtu labāk kā tie vispārējie vai kaut kāda daļa no tiem pārējiem. Jo es saku, ok, man vajag, nezinu, maģisko FTP cipar pa pieciem vātajiem lielāk, nu, jā, ok. Vai tas nozīmē, ka jūs sacensībās brauksiet labāk? It nebūt, nē. O, jā, par šito mēs arī kādreiz parunāsim. Jā, jā. Jā, es, es, jā, jā, man tur daudz ko teikt. <laughs> par vātajiem skilgrām. Tā kā, protams, skaidri apzināta mērķi, un, un it īpaši tajā brīdī, ja viņi ir uzrakstīti, tad, nu, tā ir tāda normāla, tas, nu, nezinu, kā to latviski pareizi nozāk, mental rehearsal, ka tu... Mm-hmm tajā brīdī, kad tu grūti, tu uzdod vēlreiz sev to jautājumu, kas ir tas, kāpēc tu to dari. Ja tu zini, ka es to daru tāpēc un tāpēc, ja tajā brīdī tu saproti, ka tev, ka tu vairs ne, tev tas ieguldītais darbs, laiks un enerģija vairs nav adekvāti tam mērķim, tad tev jāpārskata mērķi ir. Jo, ja, ir, ja noteikās tas, ka tu domā, ok, kad es nobraukšu īsāku treniņu, bet tāpēc tās sasniegšu to savu mērķi, visticamāk tā nebūs. Ja, un, un es esmu ļoti, nu tāds kritisks, it īpaši par to, ka cilvēki saka, viņi definē to savus mērķi, jo viņi ir augstāki, jo es vairāk kritiskāks mm-hmm. to skatos, jo tev ir jāizdara, kā es teicu, nu, vairāk nekā tu vari domā, vairāk kā, kā var un domā citi. Un, un visu labāks. aizņem ilgāk laiku nekā parasti atlaikas Protams, domā. Jā. Jā. Protams. Tā kā, jā, šī arī ir daļa no, no tā, lai tu vienkārši tu nenonākt. Vai tagad tur nonāci, tev jāsaprot, ir, kur tu īstenībā esi. Ja tu saproti, ka, ok, tas man ir vajadzīgs un tas man dod rezultātu, tad ir jāturpina. Bet, jā, par, 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 vēl par mentālo nogurumu runājot, vai veidu, kā, kā viņu, un tas, tas skanēs var tas divainomās, bet īstenībā pat dažādojot savus ritēmbraukšanas treniņus, piemēram, braucot tos pašus zvift sacensības. Vai jārā pabraukt? Vai jārā pabraukt pat tādā laikā, kā šodien, jā? MTB šausai. Nu, jā, jā respektīvi, darīt to pašu, bet bišķi pamainīt. Da, dažādība ir ļoti, ļoti svarīgs vārds. Nevēl, mēs par to visu laiku runājam daudz un dažādās formās, bet tas ir viens no veidiem, kā vienkārši tu mentāli sev tik ļoti nenogurdini. Tu izdarīsi līdzīgu darbu vai gan drīz tādu pašu darbu, bet mentāli tu nebūsi tik ļoti nogurs no tā visa. Zini, kā ir, es šogad nevien reiz pat neuzslēpoju. Nu, mums tas, tā ziema ir tāda... Nē, nē, nu, nē, tāda, nu šogad jau it kā bija pateicīgi, varēja paslēpot, jā, bet es vienkārši domāju, vai tas ilgtermiņā atmaksās es vairāk nekā es būtu slēpojis. Nebūtu, nu būtu slēpojis. Redz, mēs burtiski tur pārsdienas apakaļ runājām ar, ar, ar Jānu Rubiku, tieši par to pašu, mm. un es viņiem teicu, saka, man liekas, ka tu esi pat daudz slēpojis. Pat daudz slēpot, yes! <laughs> tā kā, nē, tur ir tas tāds... Uh, point of diminishing returns, ir labi uzslēpot, lai tu dabūtu to mentālo svaigu un pamainītu slodzi, pamainītu pālpot svaigu gaisu, bet tu tad arīs pārāk daudz un gribēs rezultātu uz riteņu, tev jāsaprot to, ka tas ritenis, nu, viņš lēnām, tu paliks lēnāks uz riteņu. Ja. Tā, tā, diemžēl, tas, tas viss mehānismas strādā. Mm-hmm. Tā kā jā, par, tu vai turpinot par mentālo nogurumu, treniņu uh, intensitātes uh, nemainība, ja ne tikai tas, ka tu, nu, nedari, ja tu visu laiku visu dari, vai nu ļoti lēni, vai ļoti ātri, tā ir īstenībā liela problēma. Arī, nu, pat no treniņa metodoloģijas viedokļa, bet no pārtenāšanas viedokļa tas ir reāli, teiksim, es vienmēr es teicu, ka es neticu tādai bāzes vākšanai pēdiņās, kur tu visu laiku 
Brauc entās stundas ar kaut kādu vienu maģisku pulsu un tad tu iegūsi kaut kādu baigo rezultātu. Nu, nezinu, man, manā praksē nekad tas nav novedis pie kaut kādu labu rezultātu. Un, manuprāt, biežāk, un es esmu redzējis tādus cilvēkus, viņi nāk pie manas, dažreiz konsultācijām, nu, viņš ir sabraucis tur pa ziemu baigāko apjomu, viņš ir savāds baigās stundas, viss labi, bet viņš īstenībā neko nevar, mentāli viņš ir iztukšots, fiziski viņš nav galīgi tajā vietā, kur viņam vajadzēja būt, un rezultāts nav. Uh, nē, īstenībā tas cilvēks nebūt triatlonists. <laughs> nē, nu tā konstanti braukt vienā ātrumā, nu zin kā, viņi triatlonisti arī baigi tā Nu, pat triatlonā īstenībā ir, ir, ir tā, tā dažādība aizdzība, mm-hmm. jā. Rekur mm-hmm. spilgas piemērs bijis pavisam nesen skatījos uh, Lionel Sanders, jo, jo video vlog. Jo, jo, viņš tā labi sēž ar roļu, jā. tagad brauc, rekur, virtuālās sacensības, uh, piedalās peldēšanas sacensībās, jā, tikai tāpēc, lai dabūtu sev ārā nav tās komforta zonas, gan mentāli, gan arī fiziski, jā. Tāpēc tās lietas viņas palīdz dažādot, dažādot jūsu sportisku ikdienu un vienkārši ne, neļaujums psiholoģiski tik ļoti nogurt. Jā. Un, un, ko es varu atgādīt, šī ir lieta, par ko, vai ar ko es visvairāk sastopos. Un es domāju, ka 90% sportistu, tā kā viņi runā par pārtenēšanos, tas ir šī, tas ir mentālais nogurums. Nu, tev vienkārši apnīts darīt to, ko tu dari. Pareizi? Jā, jā, nu, tad ir... Tagad bet tas... ir cilvēki, kur to var darīt. Nu, tā kā ilgi, monotoni, nu, pat ne monotoni, bet, nu, vienkārši braukt, bet, teiksim, visu ziemu zviftā. Vai visu ziemu slēpot, pēc tam arī teni braukt. Nu, nav jau tā, ka, nu, tas ir visiem. I, nē, protams, ka ir dažādi, dažādi cilvēki, dažādas intereses, un tas ir normāli, ka tā, ka tā, ka tā tas notiek. Jā, šitajā sakarā uh, profesiju izenvēs varam pieminēt. Nu, mēs ierakstījām veselu podkāstu, bet uh, arī ar tev mēs runājam par šo, uh, vai ir vajadzīgs off-seasons tā, kā es viņu parasti iztēlojos un kā cits viņu iztēlojos, respektīvi, es parasti iztēlojos tā, ka es divas nedēļas nesportoju vispār. Nu, nepieskaros trenītājumai un riteņiem un vēl viskaukam. Tieši šī iemesla dēļ, jā. Nu, tas atgarīgs no sezonas. Nu, vai restīvi, ja tev tiešām bijusi, nu, tā, ka tu esi tur, nezinu, 300 mm-hmm. un vairāk stundas sportojies, nu, teiksim, es tā par vulgarizējot, bet ja tev ir 100 stundu garā sezona bijusi, nu, tev tas, tas divas nedēļas varbūt tās vajadzētu paskriet, jā, vai papeldēt, mm-hmm. jo tu, tu vienkārši iegūsi vairāk, bet, principā, ja pat arī pie šī te gadījuma, kad tās 100 stundas ir radījušas kaut kādu baigo mentālo nogurumu, iespējams, tas ir tas, tas kas vajadzīgs. Jo tas ir vienīgais, ne, bet tāds vajadzīgais un pareizais brīdis sezonā, kad to nedarīt, kad apzināt, netrenēties. Vispārējai brīži tā kā tev bija, kad, kad kāds norāja rokas bremzi vai no apzināt, vai, vai kad jau es sen par vēlu īstenībā. Mm-hmm. Aklausies, nu, tev tad jautājums kā treneram, cik apmēram vidēji amatieris stundas trenējās nedēļā kā, nu, Nu, es varētu īstenībā kādreiz kaut kādu statistiku savilku kopā, bet es teiktu mazliet zem desmit stundām vidēji, ja mēs rēķinām. Es ticamāk domāju, starp deviņām un deviņām pus kaut kas tāds varētu būt. Tie kaut četras treniņi? Um, nē, es domāju, ka tie ir kādi pieci treniņi, pieci. es ticamāk, jā, jā, ne pat visi seši. Tas jo... tā kā visu laiku? <laughs> um... Ja, nu bet redzi, šeit mēs runājam par maniem sportistiem. Mēs ne, nu ir, ir citiem varbūt tas mūsu nosauktie cipari liekās jau ārkārtīgi tik daudz, citiem liekās ārkārtīgi tik maz, bet nu mēs runājam par kaut kādu vidēju statistiku. Mm-hmm. Mēs sam būtu runājuši arī, man liekas, kad off-season temat, nu, kontekstā, nu 10 stundas ir tāds saprotams apjoms, ko var izdarīt vai par paveikt tur kadras amatieris, ja, ir vairāk stundas, nu 
Tas jau ir bišķiņ lielāks menedžments un, un, un tāda laika investīcija. Mazāk var vienmēr, bet jā, tu tur jautājums par to atdevi no tā visa. Nu jā, un es tādā sakarā ļoti izbaudu atpūtas nedēļas, kas ir septiņas stundas, astoņas. Nu, tavā gadījumā, jā, bet un tā ir vēl jā. lieta īstenībā, ko es, ko es nepiemanēju, bet mm-hmm. pierakstīts, jā, tā jābūt ir arī tāda dinamika treniņa slodzēnestība. Ja jums visu laiku ir monotonas, tur septiņas stundu nedēļas, Nu, tad pēc sastās sebīdās nedēļas jūs arī no tām septiņām stundām no, vai pat no četrām nogursiet iespējams. Tāpēc daudz labāk tomēr ir tā, kad jums ir kaut kāda katra trešā vai katra ceturtā nedēļa, kur jūs uztaisiet daudz īsāku. Bet tas arī nāk par labu fiziskajiem. Protams. Jo tu dod ķermenim atpūsties, tu nāc atpakaļ, nu, tā kā stīprāks, bišķi pieradušāks pie apjoma, pie slūdzes. Jā, nu, es vēlreiz atgādināšu, kad ķermenis jau nepaliek stīprāks no treniņa. Treniņā mēs tikai nogurstam, tas ir impuls, ko mēs, mm-hmm. kur mēs parādam ķermenim rekur ir uzdevums, ar ko tev ir jātiek galā. Tagad tu nokāp no riteņa, izdzēr sev atjaunošanos dzērienu, parūlējies uz foam rolleru un aizēja laicīgi gulēt, tas ir tas brīdis, kad tev ķermenis sāk palikt stiprāks īstenībā, nevis uz riteņa, nevis svaru svar zālē. Jā, tālāk, lūdzu. Jā, cik tā, tā punktā līdz? Mums, mēs īstenībā tuvojamies lēnām galā. Tas, ko es ārkārtīgi ieteiktu, mazliet atgriežoties ar pārlīdzot atpakaļ pie asins analīzēm, konkrēti runājot par sievietēm, es ļoti ieteiktu daļam dzimumam vērot viņu mēnešais ciklu, jo, ja tur noteikās kaut kāds izmaiņas, tas visticamāk ir saistīts ar paaugstinātu stresu tā vai savādāk vienalga no kā tas ir bijis, ja, bet visticamāk tad tas, tas ir acīm redzams reiz tāds uh, signāls, kad uh, lietas nenotiek tā kā vajag. Nu jā, jebkur cikli izmaiņa principā jau ir jā, jādomā. Jā. jā, jā, precīzi. Jums jāsāk, jāsāk, jāsāk mēģināt analizēt, kas ir, kas ir tas, kas pie tā novedas un tās lietas attiecīgi novērst. Uh, vīriešiem, uh, lai uh, mazinātu iemeslu vai iespējamību piedošanu šādā veidā pārtrenēties. Svaru zāli, par ko mēs esam runājuši un taisījuši seminārs, ir ļoti, ļoti, ļoti vajadzīgi. Ja jūs to darat pareizi, jūs normalizēsiet savu testosteronu, palielināsiet muskuļmasu un vispār dzīve paliks labāk no tā. Es tiešām nepārspīlēju, tas jā, jā. tiešām ir svarīgi. Es teikšu, kā vīrieti, man bārda un apmantojumu savu pa stundām bezmaz vai nu tieši tad kad sākās zāle, ja, un tu tikā, nu nepār, protam. Pagaid divas nedēļas un principā tie procesi palaidās ļoti ātri. Jā, nu tā ir man manuprāt arī viena no lielākajām problēmām, ko es redzu triatlonistiem, ritiem braucējiem, skrējiem, vispār izturības sporta pārstājiem, nu visi no tās zāles vairās, tā kā no kaut kādas sērgas, ja. Bet, bet, bet ir arī iemeslas, ja, nu tu mēs jau par to runājam, ja. Nu, jā, nu mēs esam tur runājuši, mēs pa tā varam neatgriezties, bet bet paliksim vienkārši pie tā, kad tas ir ārkārtīgi vajadzīgs, ir tīpaši jums, ja, arī dāmām tieši tā patās, tas tā, tā ir vienkārši, tā ir lieta, ko kas mums dzīvē nav, un ja mēs viņu neaizpildīsim, pat es nerunāšu šajā gadījumā par sportu, bet vienkārši kā 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 tāda svarīga funkcija. Um, nu, jūs ķermenis nebūs tik labi attīstīts vai tik, tik labi nefunkcionēs, kā tad, ja jūs to vienkārši darīsiet un piekopsiet uz regulāras bāzes. Tā kā jā, vīriešiem nesezonas laikā un pat sezonas laikā tā zāle īstenībā ir baigi-baigi svarīga. Klausies, Jāni, bet vispār, ja mēs tā runājam no ķermeņa mehānikas, kas noteikti ar, ar, ar ķermeņu, kad viņam uzliek nu, 100 kg uz pleciem? Tas ir veselīgi vismār, nu tā... Uh, jā, kompresija. jā, protams, nu tev ķermenis zem tā svara, viņš lēnām spiežās iekšā zemē, uh, 
tas ko tas ko tavs ja tu to dari pareizi tad tas ir tas ir veselīgi ja tu to nedari pārlieku daudz vai 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 nu šajā gadījumā 100 kg ir tāds Nu, nu, tas bija abstrakti, jā, bet... Tas, tas bija abstrakti, teiksim, bet lielu svaru, teiksim, tā, jā. lielāku par savu ķermeņu svaru, kas var būt, būt bišķiņ adekvātāk, jā. Tas ir, jā, nu, tas ir tāds pietiekams spēcīgs impuls. Ja jūs pildi to vingrinājumu pareizi, tev šūnu līmenī tas ķermeņu liecina uzreiz, nu, norādas to, ka viņam vajag kalbu blīvumam palikt labākam, nostiprināties saitēm, un tur ir rinda vēl lieta, kas notiekās. Un hormonāli tas ir, tā ir vislielākā izmaiņa, nu, vai vislielākais tas pievienotā vērtība, mm-hmm. īstenībā, ko es redzu zālē. Protams, kad mums kā rītiem braucējiem muskuļu masas uzlabojums ir um, maksimālā maksimālās jaudas jāslodzes vai, vai pie submaksimālās lodas izturība palielinās un tā tālāk. Tur ir daudz, daudz lietas, ko mēs varam pārnes uz rītiem, bet īstenībā no tāda veselības viedokļa jā, tas ir nu, pilnīgi neaizstājumi. Ja tīpaši, teiksim, rītiem braucējiem, kuri, ja jūs pazeminās, tāpēc, ka ķermenim nav trieciena, viņam nav nekur, mēs sēžam uz dīvāna, sēžam mašīnā, sēžam darbā, tu nekur nelēkā, nekur to ķermeni nedaudz, nes, nu, nedaudz, es domāju, ka tu nav trieciena vienkārši viņam, savukārt, ja zālē, tu tos 100 kg vai savu ķermeni savu uzliet savu virsū, tas ir ārkārtīgi labs impuls, kas dabiskā veidā nodrošinās to, ka tu nezaudēsi skalbli, un tas ir viens no iemesliem, kāpēc tik tādiem plāniem pēdiņā skaldiem braukt, jo tu kaut kādā brīdī nokritīsi, un tad uzreiz tev kaut kas salūzīs. Jā, bet tāpat ir diezgan bieži trauma risks ar itinvēlcējiem, jā. Jā. Tīpaši, kas attiecās uz ģermeņu augšdaļu, jā. Jā. Tā kā pārtrenēšanās, nobeidzot vai nopaļojošo tēmu, viņi ir mazāk sastopama kā, kā šāds te simptoms, bet ļoti bieži sastopama drīzāk kā mentālais nogurums un kā tāda īstermiņa īstermiņu problēmu, ko var atrasināt ārkārtīgi vienkārši paņemot, vienkārši pauzi, nocerījos vēlreiz atpūsties, ir normāli. Pateījums ir ieplānots treniņā, vai treniņa treniņ nedēļā, treniņa plānā, kaut kādas baigās stundas un gari grūti treniņi. Ja jūs jūtaties pārgūrs, tad tas ir brīdis, ka jums jāpņem, jāatkāpjas solu atpakaļ, jāatpūšās vienu, divas dienas, un tad jāturpina ar labāk garstāvokli un stiprāk ķermeni. Jā, bet nu, vēlreiz vairāk miegi. Nu, ja jums ir divas stundas mazāk treniņi, respektīvi dienā divas, divas stundas atbrīvojās, uzreiz tevis drīzāk dzīvi var pakārtot tālai aiziet vismaz stundu ātrāk gulēt. Jā, nu par miegu mēs tā padās, ka par ķermi uzbūram, varam runāt vēl, vēl atsevišķi daudz un dikti, bet jā, šī ir viena no svarīgākām lietām, ko ar ko ļoti daudz, daudz, daudz grēko. Un, 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 un grēko visādi līmeņi sportisti, jā. Tā. Es zinu, toč vien Un, 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 kurš brauc ļoti labi īstenībā, jā, un gan jau, ka es viņam pateikšu pāris vārdus. Bet, nu, ja viņš man sadzirda, tad, lai viņš guļ labāk un ilgāk. <laughs> jā, un tā, tā kā, es, kā mēs šeit esam daudz par to runājuši, jā, tā ir viena no, vien, viens no veidiem, kā tu vienkārši vari šo te problēmu pastiprināt, jā. Pat iespējams, ne, ne tik daudz no trenīs lodas, jā, bet ja tu vienkārši mazāk gulēsi, Normāli 8 stundu vietā tu pēkšņi gulēsi 5 vai, vai vēl mazāk stundas, jā, nu tad tu, tas ir, nu, absolūtāds īstermiņu projekts, kaut kādā brīdī tev notiksies kaut kādu problēmu. Tā kā tā. Nu jā, paldies, Jāni, par laiku, par atbildēm, par visu informāciju, kas mums ir. Tev ir idejas, par ko mēs vēl nākamajos podcastos runāsim? Jo pēc idejas tie kaut kādi 3 vai 4, tad mēs braucam promes nometni. Un tad mēs citādākā režīmā. Es domāju, ka podkāstu mēs turpināsim, 
iespējams, ka tie būs arī laivi kaut kādi Facebookā vai kaut kas tāds, es padomāšu vēl, bet... Uh, jā, mums ir vairākas tēmas, īstenībā, par ko mums ir jārunā, uh, noteikti vienu, par ko es gribu runāt, un kontekstā ar mūsu nesen no viesošanos uh, trekā, uh, trekā es satiku uh, paziņas no Beļģijas, Jā, kas, kas tur trenēja savus bērnus. Jā, tie bija divi juniori ar esvarkiem trek ritiņiem. Jā, 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 jā tas ir tieši tā. Un, un tas mani vēlreiz pamudināja par šo te lietu. Pārējumā, mēs viņiem daudz runājām tieši par, par, par bērnu jauniešu sportu. Un, es domāju, ka daudzi, kas klausās, ir vecāki kuri grib, es ceru, lai bērni sportu un nodarboju savu velosportu, vai viņi jau to dara. Un, jā, es par to ļoti labprāt gribētu parunāt, padalīties ar, ar, ar pieredzi un lietām, kādas notiekās pasaulē. Jā, jā. Savu subjektīvo redzējumu par, par to, kāds ir mūsu sports un ko vajadzētu vai nevajadzētu darīt. Un, jā, man, man brauc, tā ir tāda aktuāla tēma tādā vispārējā sporta attīstības ziņā, jo tas ir mums svarīgi kā, kā, kā nācijai. Tieši tā tieši tā ilgtermiņā sporta mantojamībai arī gan jau. Protams, jā, nu gal galā mums ir divi pasaules čempioni, bet to jau nevajadzētu apstāties. Jā, jā, tāpēc kā ārzumēs tajā pašā Beļģijā tur jau, nu tā riteni braukšana kultūra un, 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 un attieksme ir ļoti, ļoti citādāk, jā. Kā, kā tie junioru brauc un Nu, jau tur no bērni kājas izaugu pa sportistiem, tad jau ir citādāk. Nu, tā masveidība ir nesalīdzināma, jā. Bet, nu, tā, tā arī ir viena no, viena no lietām, kas, manuprāt, ir vecāk rokās, un tāpēc arī jāsaprot, nu, ko, ta, ko tam jaunietim vai tam bērnam tā ritembraukšana var piedāvāt, jā. Tā kā, jā, tā, es domāju, tā varētu būt mūsu nākošā, nākošā tēma, jā, es ceru, varbūt tas mēs dabūsim kādu viesi pie viņas, bet, jā, noteikti, noteikti mēs par to parunāsim. Ok, paldies. Tas bija Jānis Mūsiņš, trenta vienā vēl galvenais treners un Vladislavs Padvinskis. Tad jau tiekamies nākamajos podkāstos. Meklē vairāk informācijas www.trentavin.lv, mūsu Facebookā, Instagramā, Strava, Soundcloudā un visur citur. Tiekamies sacensībās. Jā, jau drīz. Čau, čau. čau.